0: 大家安安打给安安，您现在收听的是《黑轮闯天关》。大家好久不见，这是我大概时隔一周多以后再次坐在麦克风前面录新的一集 podcast， 真的有点不太习惯，就是感觉好像每一次重新要录新的一集 podcast 的时候，都会有这样一个习惯的过程吧。就是我刚。大概好几个小时前，我就已经开始录了。然后那个时候就是状况不能说不好，但是我就是不知道为什么一直疯狂的吃螺丝，然后一直疯狂的语义不通顺，然后就完全录不起来。然后我已经录了大概十次左右有了吧。然后就想说算了算了，算算那我还是先休息一下好了，不然我觉得我可能再录个二十遍，我可能也不会有结果。这样，对，就是今天不知道为什么状况就是一直。蛮好笑的，就是不知道为什么会这样。好，不管，大家真的是好久不见，大家觉得这周过得好吗？就是希望大家都有一个充实而丰富的周末。然后，其实我在伦敦已经两周了，而且我们已经开学两周左右了。所以我就觉得这一切还是有点不真实，毕竟已经我已经离开伦敦有半年多，快要。七个月了吧，就是这这次是时隔半年之后，真正意义上的回到校园。虽然说我们还有很大一部分是线上课，就是我们也只有一堂课要真的必须要到学校，然后其他都还是线上课，但是还是有一种很不真实，然后很慌乱的感觉。就是其其实说真的，在第一周的时候，我们还是这一切就是包含学校的老师、学校的行政，都是有点。就是有一种手忙脚乱，然后慌乱的感觉，再加上我们这个学期其实只有八周，现在已经进行到第二周了，但是我还是有一种需要去习惯的感觉。然后学校的老师啊什么的，感觉也都在习惯这一切吧。就是终于重新回到算正常的一切，然后再加上就是我们一开始就有很多事情要做，然后这学期不知道为什么感觉事情又特别多。然后就是有一种，一开学就所有事情冲着你来的感觉，就是朝你冲过来。然后，而且我这一次是说我，因为伦敦那个时候的情势，确诊人数已经上升了很多，就是跟之前相比。然后我就想说，那我不要这么早回来还好了，因为我以前都会大概提前一两周先回来啊，然后整理宿舍，习惯一下，重新适应一下伦敦的生活，然后。这次就是再加上因为疫情的关系，班机比较少飞。班机少飞之外，又是说飞机上只能梅花座，就是会变成说人会更少。我就是硬硬生生拖到开学前几天才回来，然后又要整理行李啊，整理宿舍啊，打扫啊，采购日用品什么的，就是说一切会变得很慌忙，然后就是有一种在慌乱之中去开学的感觉。再加上有非常非常多事情要做，所以我觉得我现在还是在习惯吧。再加上又要习惯说从台湾回到伦敦的一个这样的状况。毕竟在台湾我们都还是正常的生活，然后回到伦敦之后，你就必须要去适应说我们不能随时随地想出门就出门这件事情。我我虽然自己走在伦敦街头，还是会觉得说英就是英国的人，就还是正常生活，就会觉得自己说、嗯、我是不是被丢进了一个。平行世界，就是感觉好像大家都是没有疫情这回事情，可是这回事。但是事实上，每天英国都会确诊两万多个人，其实会觉得有点不是那么真实。然后我也还在习惯上，回到伦敦之后，就是我为了避免自己就是要一直出去采买或什么的，大部分的像是生鲜啊、食材什么的，我都是选择叫外送，就会变成是说，我除了去了去学校这一堂课。的时间真的必须要出门之外，大部分的时间我都是在家里的，就是还是会觉得说会有点闷闷的吧。就是比起之前，就是随时随地想出门就出门，想去哪就去哪的感觉，就是还是会有点不一样，就是跟台湾也非常非常的不一样。我就觉得这一切我还在适应中吧。虽然是说这种好处就是说我不会一直在伦敦跑来跑去。就是可以很变相的省下一大笔生活费啦。这样讲，因为伦敦的交通真的太贵了。就是虽然说我们学生是可以买地铁的优惠票，但是毕竟优惠票也是有，虽然有很多种，但是总归来说那也是一大笔支出。你就会觉得说每个月的生活费都要先花一部分在交通费上面。交通费之外，你出去你也不可能说都不吃东西或者是怎么样，就是感觉会有一种只要出门。就会花蛮多钱的感觉，所以我觉得可能是在这个疫情下，我觉得我唯一可以在生活中找到的小确幸吧，就是省了蛮大一笔钱。虽然那家也是真的很可怕，你在家的时候，你就会觉得说哈、啊、好无聊哦，那我逛一下网拍好了，就逛一逛，钱就不见了，钱就消失，就会觉得说嗯，我今天干嘛了吗？我今天只有逛网拍啊，怎怎么网拍逛一逛，钱就消失了。的这种感觉，我觉得现在还在找寻这个平衡啦，就是希望自己还是不要花太多钱，毕竟都已经在家里了，这样，希望我可以找到那个平衡啦。就是算在在在家里的时候，我就会很深刻的觉得说，之前我们可以随心所欲出去的那种生活是有多么的珍贵，然后甚至在台湾的时候，我们甚至还可以去，就是或都可以去看演唱会什么的。就真的会有一种很不一样的感觉，真的会很不一样，就是会觉得说，就是会突然变得更珍惜说我们在台湾拥有的一切吧。不过不管怎么样，还是会希望说大家，不管是在台湾或是国外，都还是要做好防疫的措施，然后要健健康康、平平安安的，嗯，然后不要让自己生病。然后就是尤其现在是说，现在伦敦。已经下雨一整周了，也不是说什么一直一一直疯狂下，像台雨，像台湾梅雨季那样，会像什么台雨？台湾的梅雨季，那就是很大、啊、很凶猛啊。其实伦敦的雨都像那种小小的，然后一小段时间而已。但是伦敦下雨跟台湾又不太一样的事，就是伦敦下雨真的会变得很冷，因为我房间只有一。一扇窗户，就是我会习惯是说晚上，就是不管什么时候，除了录 podcast 的时候，大部分的时间我是开着，让空气对流，不然室内其实会蛮闷的。就但是就会变成说我只要睡觉的时候，就是会睡一睡就感觉怎么脚底凉凉的。就是还是要大，就是要大家就是真的要做好保暖的措施，然后不要让自己感冒。就是等感冒就会抵抗力下降嘛，就是有可能会。增加感染的几率吗？不能这样说啦，就是大家真的要就是保护好自己这样。然后嗯，感觉好像才一周，我就突然不知道说什么。就是之前我都是会一下就是讲二十分钟，然后不知道为什么这一周只要隔了一周多回来，我就突然有点词穷这样。希望大家就是还请见谅啊。就是我们刚刚，因为现在是十月三十一号，哦、喔，对，忘忘记跟大家说万圣节快乐。虽然也不知道问，就是现在好像也没有什么万圣节的庆祝动作，因为毕竟是疫疫情的关系嘛。但是接下来就是圣诞节，就是大家还是真的真的在提醒大家一次要好好保重身体。虽然我刚刚在录 podcast 之前，我听到我宿舍外面不知道为什么有点吵，就是。就是可能是大家就是还是有抽空在宿舍庆祝一下万圣节吧，嗯，我自己本身是很少庆祝万圣节这种东西啦。就是大家，大家大家真的就算要出去出去的话，也要好好小小心地保护朋友自己的朋友跟家人。然后今天晚上傍晚的时候，就是英国首相也发表了声明，就是说英国。从十一月五号开始要进入二次封城，然后会这一次的封城会维持到十二月二号，然后所有什么娱乐产业啊、不必要性的营业都会暂停，暂停都会就是都会关闭，但是学校的部分目前还是说会保持一个继继续。影院的状态，但是我也不知道，就是每个学校怎么决定，我甚至也不知道我们学校会怎么决定，就是目前都还没有收到学校的通知。那如果有收到的话，那就会在这边跟大家更新。就是大家就是真的也不要乱跑啦，因为英国总确诊人数已经超过一百万了。说真的，自己还是蛮担心的啦。但是好像也没有办法，因为毕竟只封城一个月，我也不可能说回家，然后回台湾我还要在。隔离两周，隔离两周之后再过两周，如果就是说如果就是一一个月之后就解封的话，那我就回台湾隔离两周之后，然后再过两周我又回来了。所以现在看来应该是只能待在家了啦。如果学校真的全面改成线上课的话，希希望是可以全面改成线上课啦，因为毕竟是说真的不安全，而且我学校在伦敦也不能说是市中心，但是也算是在一个还。会有人经过的地方啦，而且毕竟我自己是觉得说，在学校你真的进入到学校，你还是会不避免的，没办法避免，就是要跟别人在同一个空间，可能三个小时或是更久。然后学校也有清清洁人员或者是那些行政人员都必须要去上班，是觉得这样不好啦，还是会增加就是病毒扩散的机会。不知道哎、欸，那我我觉得我还是会在这边静待，就是学校的通知吧。不知道学校会怎么决策。然后我发现，就是我上一集录完发布之后，我爸跑来跟我讲说：“哎、欸，阿、啊、尼上一集就是没有跟别人讲 U L 是什么。”对不起，这边我跟大家先说个抱歉，我可能自己讲太嗨，然后自己太顺口了，就是讲一讲就过就是我就是可能就那时候下下意识觉得说，嗯，大家应该都知道 U L 是什么吧？好，我在这边简单跟大家讲一下，就是 u l 就是中文是伦敦艺术大学，然后我们是一所六个学校的联校吧，就是六个学校以前都是各自为政，然后到最后才被统筹成伦敦艺术大学。啊，如果就是大家很好奇这六间学校分别是什么，叫什么名字，专攻什么，什么比较有名的话，那。可以在我的 IG 上面做一篇文章，就是专门介绍这六个学校。但当然，我也是只属于其中之一啊，所以就是可能没办法真的很精确的介绍到除了我学校以外的五个学校。具体来说，到底是怎么介绍，就是最精准跟最准确的。所以就是大家如果真的想听的话，那我再去查一下资料，然后做成一篇 IG 博文。就是大家可以再给我建议，就是还想要看什么都可以跟我讲这样。然后我们就。进入到今天的主题吧，就是我们上一集聊到为什么我想出国嘛，就是闯天关的契机啊，跟动机是什么？大家如果还没听的话，那赶快到我的 podcast 各大平台的 podcast 都可以搜寻《黑轮闯天关》，然后点前前闯天关前前奏曲，就可以听到上一上一集我们究竟讲了什么。然后那我们这一这一集就是继续接下来说，就是那个时候我不是说到说，那我是请我阿公去收集。说请我阿公去帮我拿那些留学资料嘛？那我为什么不是请我爸妈呢？那是因为我爸妈不知道这件事情。对我爸妈真的不知道这件事情。我妈、我爸妈一直都不知道这件事情，直到我面试完学校，然后确定拿到 offer 的时候，他们才知道这件事情。真的，这这件事情，小孩真的不要去学。小朋友们，真的，姐姐不能说练过，但是那个时候姐姐真的没有想这么多。真的，真的，大家奉劝大家千万不要去学这件事情。不管你在那个年纪的时候，不管要做什么事情，请跟你家里的人、家长啊、长辈，就是或者是你自己信任的人讨论过，再去做这件事情，因为。怎么讲？就是那个时候，我真的是太蠢了，我自己都觉得我那时候自己太好笑，就是也太敢，就是什么都不知道，然后什么也都不了解，然后就想要去申请。就是我自己还是会觉得说，到现在就是会觉得说什么，虽然我不后悔这个举动，但是还是会希望自己说，就那时候可以得到更多的资源跟资讯吧。也不是说后悔或者什么，但是如果那时候能得到更多的资源跟资讯的话，那也那也许有可能，就是我可以对这个现况，其实那个时候的现况更多了解一些，或是对我想要申请学校有更深的认知，或是对服装设计究竟在学什么更深的认知。没有，我那个时候就是真的什么都不知道，然后就决定要去申请，然后我甚至没有跟爸妈讲。真的，大家在这边跟大家再讲一次，真的不要学这件事情。然后我那个时候就是会觉得说，那那我那时候就是简单跟我。阿公讨论了一下，然后就决定要去申请。但是我觉得那个时候其实最重要的是我那个时候的班导吧，因为那时候我们的我们班的导师，他跟我们的相,相处就算是朋友吧。因为他那时候他我自己个人觉得，真的他对我们真的都很好。然后什么事情其实应该算是都可以跟他去聊吧。然后那时候我那个时候又算是跟朋友有一点。小吵架、小冷战嘛，就是也是因为一些小小的问题啊。然后我们那时候就是有点不愉快啊。然後那时候我就有一节体育课就留下来跟我班导聊这件事情。虽然就是刚开始也是很难以启齿，因为我不知道这件事情到底会不会成功，我也不知道说这一件事情到底是要不要去做。我那时候真的是很迷惘，会觉得说，那我做了，然后呢？因为毕毕竟那个时候对我来说，出国留学这件事情是很遥不可及、没有办法想象的事情。因为我们学校是就是怎么讲，就是我们还是以升学为重，就是在台湾念大学为重。你很少会接触到这些资讯。就算是说你朋友、你身边的朋友，或者是你妈妈的朋友的小孩有出国念书，但是你也没有办法想象自己出国念书是一件什么样的事情。你也不知道出国念书说你需要准备什么，你可能只知道说。哦，对，我要准备语言，然后呢，就是你，我真的那时候也不知道说，我究竟需要准准备什么，或者是这件事情会不会成功，或是我申请了，然后呢，会不会有人支持我，会不会就是说，我申请了，然后爸妈就是连看都不看，或者或者是说这件事情根本不可能会成，因为很现实的一个问题啊，就是我根本不知道学费，因为就是他们会写学费，可是那那一笔学费是。那个时候我没有办法想象，现在也没办法想象啦，就是真的很可怕。然后又是说，就是很大一笔钱，然后你要想说，你还要你除了学费之外，你还有住宿费、生活费、交通费这些乱七八糟，就是会觉得说，真的是一笔巨款。所以，在这边在呼呼吁小朋友们，就是你不管怎么样，你一定要先跟你信任的长辈聊一下，因为毕竟这真的是一笔不小的支出。不管是谁要支出这笔学费，都是一笔不小的支出。所以，我觉得一定要真的请慎重跟家人讨论。我觉得不能说好好说一定会有什么很好的结果，但是我觉得至少要讨论啊，至少要迈出那个步伐。但是，就像我之前说，我的那时候跟我爸妈的的关系不太好，然后他们又太忙了。我可能只要，甚至我只要提出国这件事情，我那时候就很有可能会跟我妈吵架，因为那时候他们就会觉得说，你身为一个学生，那你好好念书，你考上好大学就好，你现在要做的事情就是念书。但是你知道我怎么可能吗？因为我就是一个成绩不好的小孩，然后成绩不好的小孩，你没有办法跟别人比，你就会在其他事情上面找出路。所以那个时候，我就是真的怀着忐忑的心情跟我班导聊了一节课。就一一节体育课，然后就是他就是，其实我已经对那段对话有点模糊了，但是我那时候最记得的是说，他跟我讲说，你如果真的是想做这件事情，那你就去做嘛，就是会觉得说，那其实应该就是类似那种，你即使待在自己不喜欢的产业或者是学系，因为我我自己觉得，我那时候就知道我自己是一个很极端的人，我只会对有。自己有兴趣的事情会去特别努力，就是但就是我知道我做不好，或者是我没有兴趣的事情，我真的就是放追牢，就是我真的就是完全不管，就是对我是一个这么极端的人，所以我就会觉得说，那我那个时候就是那我如果接进一个我可能不在行，或是真的不擅长的戏，像什么，嗯，怎么讲，呃。金融好了，金融会计这种东西，我不能说我没有兴趣，但是我只能说我，我肯我肯定不在行。我那时候就知道我不在行，因为我数学真的非常烂，烂到一个你们你们没有办法想象的状况，非常非常烂。就是我也是一个偏科非常非常严重的学的学生。我那时候大概我记得我所有成绩里面比较能看的，应该就只有英文吧。对，所以就是我就这么极端的学生。所以那时候跟班导聊，我觉得是一个很大的。定心丸吧，就是聊完之后，然后他就是支持我，然后他就说你真的想做的话就做，然后那时候又会牵扯到一个很现实的问题，我要怎么去？因为那个时候我就,就像我之前说的，我们每天都在学校待很久，因为你基本上是没有时间出去的。然后你就是他，然后我那个时候我有点忘记我那个时候面试的时间出来了没，但是我很确定的是。一定会卡到上学的时间，然后那个时候假单是你请完假之后，好像是要班导签名，我有点忘记了家长签名，但是班导是一定要签名的。然后我就有跟班导提到这个问题，然后他，然后他就很阿萨也跟我讲说，没关系，那我帮你签。我真的是，我真的，真的必须说，我到现在都还是蛮感谢我的班导那时候有。跟我聊这一节课，然后这么支持我，然后又这么的、这么的阿莎里帮我签价单吧，就是才让这一切是有机会被实现的。所以我那时候真的也不知道我自己到底在干嘛，就是觉得说，那我先试试看再，再再说嘛。不管什么事情，就我那时候就是我觉得就是孤勇吧。我那时候真的也没有考虑过后果，我只是觉得说，那我先试试看嘛，反正我成绩也不怎么好，我。完全没有办法想象，我那时候到底能考上什么好学校？真的，真的就是好学校是那种真的很前面的学校，因为真的算我在我们家来说，我们家真的就是一个管蛮严的，就是期望蛮高，然后管得蛮严的。就是我那时候我是完全没有办法想象我自己考上好大学是什么样子，因为我知道我不会考上。然后，对，就是这一切就是交织下来，就是变成那个时候的我吧。然后那时候就是真的，就是我，我真的是不顾后果。就从就觉得先做再说，不管怎么样，对，然后再加上我们班那个时候又有人，就是也不是有人，就是是也有同同学要出国的，然后就是会觉得，就是看他们现在准备啊，然后练习啊的过程中，就是会更向往吧，就是你看，就是一个十七岁、十八岁的小屁孩的向往，然后就是会想要逃离。那个时候，我真的坦白说，我那时候就是想逃离。然后再加上那个时候真的就是刚升高三，然后高三升上去之后，一下子读书压力就变得很大，然后学校又很，就是又逼得很紧，我就是觉得就是给我们就是跟我们讲说就是有有一种感觉就是说你一定要考上好大学那种感觉，然后读书风气就是高三就都是那样，所以那时候我真的就是很不适应吧，那时候就真的没有办法适应，因为我就是就像我之前说的，我就是一个不。不是那么认真的学生，因为那时候我真的只想逃，然后想逃到一个大家都就是就是像就是像现在结果这样，就是、想逃到国外，然后想重新开始。因为我知道我不会考上好大学，这样的一个状况下所催生出来的一个行为吧。真的在这边再讲一下，大家小朋友真的不要学这件事情。我说这次真的太冲了，我也没有想过后果之类的。对，就是这个，这个就是这一切开始的起因，就是像是前前奏曲什么的契机跟动机，就是大概先讲到这边。呃、就是，我没有跟爸妈讲这件事情，真是我爸妈到现在都还会跟还会跟我讲说，你那时候怎么那么敢，然后你那时候怎么都没有跟他们讲，然后就是怎么这么的叛逆吧？所以，我十八岁的时候就是一个叛逆到极致的小朋友，就是我就是只想摆脱爸妈的控制啊什么的。对，所以就是，嗯，大家真的是，我现在都觉得，我现在都觉得，说我十八岁那时候真的太赶了，就是什么事情都没有想就冲了，这样，呃，就是这一切开始的契机吧，就是我们先大概就是第第一大部分就讲到这里，就是下一集我们可能会讲说我申请的，虽然第一虽然就是在前前奏曲的时候有提过我申请的是什么，然后申请的是什么样的。学科，然后是什么样的东西？但是我下一集会在更细讲，就是说这个东西在做什么。然后我真正面试的时候是怎么样的？然后那时候我到底是怎么运作的？然后到最后爸妈是怎么知道的？虽然不知道能讲能不能讲得完啦，但就大概是这个大纲。就是希望大家就是下一集见这样。然后大家真的什么什么样的事情啊问题都可以到我的。I G 去问我上一集的 Podcast 那边有写我的 I G 账号啊，如果大家找不到的话，可以到我可以到 I G 搜寻，就是 Ellen Let's Go， 就是 E L L E N L E T S G O 这样，就是大家就可以找到我，就是什么事情都可以来找我聊聊。對然后大家真的要保重，在英国或是在国外的大家，甚至在台湾大家，都要保重自己的身体健康。然后我们下一次见，拜拜。